0: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast de tenis Ojo de Halcón, Hashtag ADN Ojo de Alcón en nuestras redes sociales ya imbuidos. ...en el desarrollo de la gira sobre pasto ...que nos tendrá pendiente en un par de semanas más de Wimbledon... ...pero con elementos interesantes para comentar... ...junto a Benjamín Benzaquen. Benja, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? A todos un gran saludo. Todo muy
1: bien, Benja. Comencemos, si te parece... ...por la realidad de los chilenos, que nos va a tener pendientes... Eh, ...de Alejandro Tavilo, que no tuvo un buen arranque... ...ya lo comentábamos en su minuto en Hertogenbosch, ...donde cae eliminado en la primera ronda... ...y donde ahora va a buscar eh, meterse nuevamente en un cuadro principal... ...porque si bien en Países Bajos ingresó directamente... ...posteriormente intentó superar la clasificación en Queens... ...no pudo hacerlo y ahora intenta nuevamente eh, hacerlo en Mallorca... cómo son las cosas, Benja, una tierra de arcilla... Zona más bien ligada a Rafael Nadal, digamos, y que tiene un torneo sobre césped en la previa de Wimbledon, Estará jugando Alejandro Tabilo la primera ronda de la cual y al menos ante el austriaco Lucas Midler. A ver si es que el chileno logra obtener un poco más de, de partidos para ir adaptándose al césped.
0: Sí, antes mm, permitíme que haga una aclaración, me parece que corresponde. Nosotros en nuestro último podcast dijimos que cristian Garín tenía una gran chance eh, de hacer puntos esta semana, cosa que no se tradujo. Así es. Y por supuesto también, eh, dado el ranking que tenía, si crecía, podía alcanzar eh, la posibilidad de ser cabeza de Cire Wimbledon, teniendo en cuenta las deserciones por, obligadas lamentablemente por las medidas tomadas en Inglaterra respecto a los jugadores rusos y rusas, bielorrusas y bielorrusas, impedidos de actuar por el conflicto del este. Bueno, nos olvidamos, yo por lo menos, que esta semana Garín aparecía en el ranking con algunos puntos menos y al no haber sumado precisamente esta semana, no va a poder ser cabeza de serie del torneo más importante del mundo que hay en CESPE porque está bastante lejos.
1: Valga, valga el eh, apunte, absolutamente. Valga la, la ver, el apunte porque al final la proyección no, no se da y de hecho. Eh, Garín tiene que sumar puntos, ojalá, en Eastbourne, eh, considerando que en Hale no pudo hacerlo, perdió rápidamente ante Sebastián Corda, eh, para el colchoncito de puntos, considerando los que no podrá defender en Wimbledon. Una tercera ronda, más que mal.
0: Claro, y entonces, eh, como, eh, como en todos los torneos del Gran Slam, el sorteo de los cuadros se va a realizar con el ranking de este próximo día lunes. Así es. En el que estarán... Eh, eh, esperando, claro está, aquellos jugadores que sí son favoritos para ver con quién arrancan eh, Garín esta semana ya no tuvo chance de sumar, eh, los puntos que gane la semana que viene, ojalá, en el torneo de Palma de Mallorca, a ver, dije bien, no, él no está jugando Eastbourne. Es, sí, el el Eastbourne, Eastbourne, Eastbourne. en Isburn, recordemos
1: Isburn cuando... para Garín Palma de Mallorca para Alejandro Tavilo en la cual hizo citado en la cual,
0: Exactamente. claro, en la cual que va enfrentar a este chico austriaco que no tiene, con quien no tiene historia y es el 286 del mundo con 25 años. Ahora, hecha la aclaración, bueno, eh, no les obliga, por supuesto, para todos aquellos que no escuchan, reconocer cuando nos dan información que no teníamos en cuenta. Yo no tenía en cuenta, y claro, perdía puntos la semana pasada, Cristian, y bajaba al lugar que tiene ahora, y al no, al no sumar esta semana, bueno, ha quedado como, como lo que es. Un jugador que vas a tener que esperar el sorteo también de la Virtual Inglaterra para ver con quién le toca. Ojalá no debajo de un cabeza de serie. Y mucho menos, ojalá no debajo de un sacador. Ojalá. Un a ser, pues se le va a complicar. Bueno, está Wimbledon, fuera de que esta semana que viene Garín jugará en Isrur, y ahí está tratando, Alejandro, de entrar en el torneo de Palma de Mallorca, que tiene a Danín Medved como primer favorito, hablo del torneo, que no se juega en el club de Rafa Nadal, ¿eh? se ah, juega en el Mallorca Tennis Open, que es un club de lujo, de mucho lujo en Mallorca, y curiosamente no se juega en la cabina. Y el director del torneo es el tío Tony, pero no se juega en la... En la academia de los navales. Se juega en otro recinto deportivo muy, muy, muy bien armado que tienen en Mallorca. Mallorca creció en el tenis internacional porque hay que recordar que antes de Rafa tuvo Carlos Moyá, que fue número número en el mundo, hijo de esas tierras donde hay mucho dinero de inversiones de franceses, alemanes e ingleses que van a esas tierras al calor y al buen sol que tiene Palma de Mallorca en gran parte del año. Ese, esa llegada de mucho dinero a la isla le permitió, que vive del turismo, ¿eh? tener lo que tiene ahora, academias de tenis de primerísimo nivel, que bien podrían estar en cualquier capital importante de Europa, están en eh, Palma de Mallorca. Yo tuve suerte de conocer la del Rafa Nadal y es increíble, pero me han dicho colegas españoles que el Mallorca Tennis Open supera al de Rafa ¿Cómo será? Dios mío lo que Imagínate, será exactamente. ¿Cómo será? La bueno, la verdad sí. que eh, eh, ahí se va a jugar un gran torneo, casi un millón de dólares en premios un 2.50, que un premio de un millón de dólares, es muy importante y bueno, en Palma de Mallorca ojalá que le vaya bien a Alejandro desde mañana son dos partidos los de la Quali si gana tendría que jugar con el vencedor de Jan Lennard Straff o Fernando de verdad, este es muy peligroso el zurdo el veterano zurdo español que se está acercando a los 40 años, creo que tiene 38 horas, pero sí tiene un talento increíble es zurdo, y, y como español, curiosamente, Fernando ha jugado muy bien siempre, igual que Feliciano López, en canchas rápidas otro zurdo talentosísimo de los españoles lo que pasa es que lo de Nadal los tapa a todos, la verdad es que los tapa a todos. Sí, todos en más de un país de los nuestros hubiéramos querido tener un verdasco y un feliciano lópez o un david Lozano, Ferrer poner.
1: por poner un nombre o un ¿Claro? roberto bautista
0: gut con eso nos alcanza claro pero, sobradamente pero estos dos, son, estos dos son zurdos y además eh, juegan en canchas rápidas bien Así o sea es. son nacidos en arcillas se defendieron muy bien en arcilla pero juegan muy bien en canchas rápidas entonces este bueno vamos a ver eh, alejandro también viene de una inactividad un partido por aquí alguno por allá y ahora tiene que tratar de, ojalá, avanzar a, um, al cuadro principal, porque a Wimbledon, donde va a estar entre los jugadores eh, que tienen que ver con, con el cuadro principal, eh, ojalá, digamos, eh, avance, porque Wimbledon, eh, bueno, lo va a hacer jugar partidos a cinco sets. No está muy acostumbrado Alejandro a esto, y menos al set. Sí. Esa es la verdad. También. Absolutamente. Es una bueno, cuestión un...
1: complicada la que tiene que afrontar Tabilo en el hecho de ir buscando además su reacondicionamiento tenístico ante la inactividad que arrastra, recordemos que lo dejó fuera de, de Roland Garros. Y pensando también en, en Wimbledon, vamos a tener dos representantes finalmente en la cuali Eran tres, originalmente, con eh, Tomás Barrios, con Gonzalo Lama y con el Nico Yarry, Pero finalmente Yarry anunció... La última semana que, por problemas a la cadera, tras Roland Garros optó por no jugar eh, la gira sobre césped, eh, algo que le dolía bastante, decía, no solamente por las, las molestias físicas, sino también por lo mucho que eh, representa para él Wimbledon. Y finalmente van a ser solamente Lama y Barrios, quienes ya están instalados eh, ahí en Londres, buscando adaptarse al césped de cara a las clasificaciones que tiene además la peculiaridad Benja y algo que a mí por lo menos... Eh, me parece increíble que se mantenga el hecho de que sean partidos a cinco sets la clasificación de Wimbledon, una cuestión
0: sí, terrible, increíble, me, parece, ¿no? me parece terrible. Sí. Algunos dicen que es para que los tenistas que, que van a jugar la quali, también principal a el principal, al desarrollo de lo que van a tener que ver justamente en ese cuadro principal, es decir, eh, jugar a cinco sets. A mí me parece una locura bárbara. París, por ejemplo, donde se juegan 5 sets y los partidos son más largos. Ahora la sí se juega el mejor de tres. Entonces, Pero los ingleses son muy particulares. Hay que recordar a la gente algunas cosas. Primero, el blanco está obligado en la indumentaria aún a esta altura del siglo XXI para que los tenistas puedan entrar y jugar con esa indumentaria. No hay otro color que reemplace al blanco. Eh, han cambiado lo del día domingo ahora se va a jugar, antes el domingo de la, la, la mitad de los, las dos semanas el primer domingo por decirlo de alguna manera, era día de descanso no se jugaba ahora se juega Sí, eh, tradición eh,
1: que era imposible de mantener la, 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 los dineros que se, que se necesitan para mantener un torneo
0: de ese tipo imposible, tuvieron que claro, ceder. un día más es necesario recaudar y lo otro, eh, bueno eh, si bien se juega mejor hay que reconocer que tiene techo el, el curso central, el, el abierto de Inglaterra. Lo que no es menor eh, está, lo como decíamos recién, lo del horario de, de los partidos, que ahora se pueden extender un poco más debido a que hay techo. ¿no? La lluvia o el mal tiempo no impediría el desarrollo. Eso está muy bien también. No es lo más repartir 40 millones y medio de libras terlinas. Digamos que un poco más de 50 millones de dólares, eh, lo que es una cifra fantástica, 62 mil dólares, vamos a decirlo en dólares, va a cobrar el tenista que pierda en primera ronda, y va a percibir 2 millones de libras esterlinas, el campeón y la campeona del cuadro principal en singles del torneo que comienza el próximo día 27 de junio en la capital inglesa. Así que, algunos detalles y lo otro bueno, van a jugar. Serena Williams, un año después de haber seleccionado en Wimbledon 2021, vuelve al tenis invitada. La enorme campeona norteamericana, para mí la mejor jugadora del siglo XXI, de la parte de los 21 años que llevamos este siglo, la mejor de todas. Serena, para mí, es una campeona extraordinaria. Y Rafa Nadal, que llega el lunes a Londres para empezar a trabajar sobre la hierba o el pasto, como la hierba dicen los españoles, pasto decimos nosotros, de Wimbledon, probando su pie izquierdo que aparentemente recibió eh, efectivamente y con buena opción el trabajo que se le hizo, sobre todo en los nervios de ese pie izquierdo, sin necesidad de tener que infiltrarlo. Así que tenemos ahí la posibilidad de tener dos grandes campeones. Uno, hasta hace una semana no jugaba. Se decía que no jugaba, que iba a tratar de... Pero a Rafa en este momento, la verdad, Carlitos, lo tienta la posibilidad de ganarse el Gran Slam. Porque ya ganó el Abierto de Australia y acaba de ganar hace dos semanas el Abierto de Francia. Le quedan dos torneos, Wimbledon y el US Open, mira como si fuera fácil. Pero en Nadal, para ver si puede concretar el Gran Slam, cosa que Djokovic el año pasado no pudo realizar. Porque perdió la final del US Open con Danil Medvedev. Pero para el Rafa sería más sencillo ahora, si tenemos no, no sé si más sencillo, no, no puedo decir eso. Pero no va a estar la oposición ya definitivamente, eh, en este torneo no lo va a jugar, eh, de Roger Federer. Entonces al que tiene que vencer en esta carrera entre los más grandes es a Nole. No vencerlo si es que les toca jugar, a lo mejor les toca jugar. Ahora Nadal está cuarto, pero eh, Djokovic ya no es el número del mundo. Entonces, habría la posibilidad de que jueguen un partido en la parte final del, del campeonato, otra vez. Y bueno, eh, puede ser clave de nuevo, si Rafa llega y también, por supuesto. Puede ser clave de nuevo un partido entre ellos para determinar quién será el campeón. Porque la verdad, como se definió Roland Garros, marca un poco eh, lo del tenis de estos tiempos. Uno podrá decir que hay unos excelentes tenistas, y los hay, de la nueva generación. Ese mote que inventó la TP hacia. 4 o 5 años porque se la veía venir o creía que los tres grandes a los 30, 31 no iban a jugar más y había que crear figuras nuevas para que el marketing y los torneos siguieran teniendo interés entre el gran público y las cadenas de televisión. Pero esto es que a los 35 o 36 años, Djokovic y Nadal siguen siendo los que más campeonatos grandes ganan. Entonces uno decía, bueno, ¿y qué, qué pasa con los de la, gran, la generación? Solo uno. Ganó un torneo, que es Melveder, el Vierzo el, el año pasado. Eh, Berretini perdió la final del Abierto Inglaterra y ahora va a perder todos los puntos, pobre. Pero ya recuperó, por, por, que lo, menos, lo, a...
1: por lo menos recuperó ganando, ¿Eh? ganando, ganando ganando, Leamurra y recordemos el fin de semana pasado ahí en, en Stuttgart. Sí, al menos ya claro. tiene un colchoncito de puntos el italiano y sigue vigente sí. ahí en, en Halle, si no me equivoco.
0: Es verdad, es verdad. Creo que va a jugar a la semifinal mañana. Así es. Este sábado, este sábado. Entonces, uno dice, bueno en qué se va a centrar el abierto de Inglaterra creo realmente que en la lucha que van a librar Djokovic para tratar de llegar al torneo 21 y a cortarle uno de los 22 que ya tiene Rafa, de los torneos del Gran Slam y Rafa que si llega a ganar queda a un título del Gran Slam, esto sería en el US Open 2022 en Nueva York es increíble de Nadal cómo se reconvierte cómo se regenera este, con todas las lesiones que ha tenido, con todos los problemas que ha tenido por su estilo de juego está siempre vigente ¿no? Uno, eh, y él sabe porque lo está haciendo por la gloria que ahora que no tiene ya en Wimbledon un rival muy difícil de vencer a Fer en el camino le queda sí. ahora no le va a pelear
1: esperemos que no se dé como en Roland Garros del hecho de que esté en el mismo lado del cuadro aquí por lo menos en Wimbledon se tiende también a manejar un poquito el tema de los cabezas de serie más allá del ranking, así que eh, me parece que lo mínimo que podemos esperar es que los dos estén por los lados distintos del cuadro. Me parece. No, si, si sucede lo de Roland Garros sería demasiado extraño.
0: ¿No le está tres ahora? Sí. ¿No le está
1: tres Pero va a quedar... ¿Rafa está 4? Está fuera. Está fuera, va a quedar Perdón, todavía no va a quedar fuera, pero va a quedar fuera después de la resta de puntos. Toda la razón, Benjato. Aún se mantiene vigente Jokovic considerando que la resta Entonces... de puntos de Wimbledon eh, todavía queda para que ocurra
0: bebé es el número uno en este momento, sí sí, eso sí el 2 es, es Sverev que no va a jugar sí, absolutamente descartado el alemán entonces, entonces va a subir Djokovic, va a quedar como número 2 y hay que ver como es sorteo hay que ver de qué lado ponen al 4 ah claro,
1: exactamente
0: ¿Eh? porque se sortean el 3 y el 4 de qué lado van del cuadro, si por arriba o por abajo Estamos hablando de los cuatro primeros. Ahora, tienen que tener en cuenta nuestra gran masa de auditores que estamos hablando del sorteo de Wimbledon y los ingleses lo manejan un poco a discreción.
1: Absolutamente. Es decir,
0: nos conviene que a este darle tres lugares más arriba, a este que no viene nunca y juega nada más que un torneo por año en Césped, bajarlo, son capaces. Así que habrá que ver cómo lo ponen a Nadal y a Djokovic en el eh, sorteo. No le, si es el 2 del mundo, porque Sbereb eh, eh, no puede jugar por su lesión en París, tiene que ir obligadamente abajo y le tendrían que respetar el lugar de número 2 del mundo, de número 2 en el cuadro principal, perdón, por lo que ha hecho Will, lo ha ganado varias veces. Así que no pueden decir, no, a Nole, a Nole lo ponemos de 4. No lo van a poder hacer.
1: No, imposible.
0: Y, y a Rafa, menos manejarle el ranking que va a ser sorteado como número 4. Así que hay que ver... Acá el tema es saber para qué lado lo ponen a Rafa. Si por abajo o por arriba. Ahí sí. está el tema.
1: Absolutamente, absolutamente. Por último, Benja, en este ojo de halcón, Destacar, me parece, lo que ha resuelto la USTA, la Organización del Tenis de los Estados Unidos, que a diferencia de lo que ocurrió en Wimbledon, no va a excluir a los jugadores de Rusia y Bielorrusia, no van a poder competir bajo su bandera, pero finalmente están en condiciones de eh, estar en el próximo eh, Grand Slam, en el último de la temporada. Eh, lo que sí no se flexibiliza es el tema de las restricciones sanitarias, y ahí la alerta se levanta para Novak Djokovic que va a tener que estar también presente con las exigencias sanitarias respectivas si es que no quiere quedar fuera. Porque recordemos, Benja, el serbio por todo aquello no pudo ingresar finalmente a Estados Unidos para jugar eh, los Masters de Indian Wells y de eh, Miami a comienzos de año.
0: Sí, eh, me parece excelente la decisión de la USDA de permitir que los tenistas rusos ...y rusas, bielorrusos y bielorrusas puedan jugar. Ellos no tienen nada que ver con lo que pasa a nivel político y en este caso de conflicto armado en el este de Europa. Los jugadores, como cualquier ser humano, pueden tener sus ideas respecto a quién apoyar. Juegos rusos y bielorrusos difícilmente puedan decir Putin se está equivocando porque saben que pueden tener un problema... Ellos tanto el año fuera, pero sus familias viven, en el caso de los rusos, en Rusia, en el caso de los bielorrusos, eh, salvo alguna excepción, sus familias viven en Minsk, en grandes ciudades de Bielorrusia. Entonces, saben que el poder político en Rusia eh, actúa como, comercialmente como si fuera Occidente, pero políticamente como si fuera la Unión Soviética. ¿A qué me quiero referir? Que la represión es muy complicada. Dicho esto como los jugadores rusos no van a hacer nada en contra, y los bielorrusos tampoco, las medidas que toman en sus países, tampoco los pueden obligar a que firmen algo en contra firme, ¿eh? estoy hablando, algo en contra de la decisión de sus países. Y van a jugar, porque nos parece muy bien la decisión del abierto de la de los Estados Unidos. Justamente estamos hablando de Estados Unidos, el país que durante 60 o 70 años fue el enemigo acérrimo de la ex Unión Soviética, incluso de la Rusia convertía en federación. Eh, por un lado me parece bien y me alegra mucho que Medvedev pueda defender su título. No sé si los puntos, porque los puntos parece que...
1: No, los eh, puntos no
0: se tocan. Todavía...
1: Los puntos todavía hasta no ahora tocan no se van a tocar.
0: Claro, en, en el US Open va a poder defender título y puntos. Y me, da, me parece muy bien, me da, me, me da mucha pena que eso no pase con Inglaterra, que una vez más, como digo, Maneja su campeonato En una forma un poco arbitraria Lo que pasa es que es una medida del gobierno inglés
1: Absolutamente.
0: Está decididamente enfrentado Con Putin y con todo lo que hace Rusia A nivel de, de, de Actitudes en el exterior Y bueno, y pagaron el pato Un tenista como varios De los tenistas rusos y los bielorrusos Lo mismo que las damas De ambas nacionalidades Pero el US Open no va a permitir Que sea una confrontación más pareja entonces, Que estén lo que tienen que estar ¿Cómo no va a jugar el actual número uno del mundo el abierto de Estados Unidos? Ya no puede jugar Wimbledon, por lo menos que pueda jugar el último torneo del Grand Slam del año. Me parece bien, veremos qué pasa con Nole respecto al tema sanitario y nada eh, vamos, vamos a tener mucha expectación en el abierto de Inglaterra porque queremos ver si Christian jugando ahora este torneo de Eastwood eh, ya en el cuadro principal de Wimbledon puede mostrar Estamos hablando de otra superficie, que nuestro público no se entienda. Es otro deporte el césped. Pero tenis. Se juega en una cancha de tenis. Eh, ojalá pueda demostrar por lo menos la actitud que yo le vi en París que con eso me conforma. Seguir peleando, seguir buscando, seguir siendo positivo. Si el césped no lo ayuda, bueno, ya es otro tema. No es porque no quiera. Es porque en definitiva no se puede. Quiero agregar algo más, Carlitos. Por favor. En nuestro programa ADN Top Kia estuvimos en estas últimas dos, eh, semanas haciendo hincapié en la cantidad de challengers sobre arcilla que había en Europa. Uno solo, creo que fue en Nottingham, se jugó sobre césped y prácticamente los tenistas sudamericanos se fueron a jugar... A, sí, a, sí Lo hablo del escalón,
1: exactamente.
0: escalón del medio, ¿no? Sí, claro. Se fueron a jugar challenger de arcilla en vez de intentar jugar los torneos de césped, eso demuestra claramente que a los jugadores de nuestra región el césped no les interesa y como muchos, hablo el caso por ejemplo le tengo mucha estima, Fede lo conozco muy chico, el hermano de Guillermo Coria, Federico Coria, que sabe que está en el cuadro principal de Wimbledon y que sabe que por perder en la primera ronda, porque no le da ninguna pelota al césped, se va a llevar más o menos 70 mil dólares está jugando challenger de canchas lentas. Yo Para mí no tiene no tiene sentido esto. Yo felicito a Garín, que ha tratado de hacerlo. Ha ido a jugar este, la semana pasada y en juega Italia. esta semana. Y ahora ni. Jale, claro, profesional. Fue a jugar un ATP 500 y ahora va a jugar un ATP 250, muy bien remunerado, para tratar de ganar dos o tres partidos, ojalá, y decir, bueno, ya más o menos sé cómo pica la pelotita y cuánto me tengo que agachar pero los otros digo por la mayoría de los sudamericanos, no todos algunos fueron a jugar, Thiago Monteiro el señor, fue a jugar, pero te digo la verdad, eh, es increíble increíble la poca predisposición que tienen a, a tratar de ser jugadores más completos decir bueno, me toca un mes por año y ese mes por año lo quiero jugar bien quiero ver y acá la impresión que da es que van por la plata nada más, Absolutamente. No, no por no por un tema deportivo no, por,
1: por supuesto y eso es lo que vamos a ver si es que se evidencia como tesis en las próximas semanas cuando se esté desarrollando ya el, el tercer clan de la temporada o si eventualmente tenemos alguna sorpresita ahí en el césped inglés Benjamín Mensaquén seguiremos en contacto en más ediciones de Ojo de Te mando un abrazo
0: lo mismo, Carlitos, te mando un abrazo muy bien Que estén todo muy bien, chao
1: Exactamente, nos reencontramos junto a todos ustedes En una nueva edición de Ojo Galcón El podcast en el cual analizamos Todo el mundo del tenis en una próxima edición La semana que viene, que estén muy bien